0: Buenas noches, espero que esté muy bien. Vamos a comenzar con el estudio de las leyes básicas de la Melahat de Zorea. Tenemos 35 puntos a tocar, lógicamente hay más. Esto se encuentra más detallado en el Suhan Aruj, en los Osekelim. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un resumen del estudio. <coughs> y en este audio vamos a tocar 10 alajot básicas. Y verdad, vamos a tratar de mencionar sus fuentes. <coughs> Primera, alaja básica. La prohibición de Zorea plantar en Shabbat es incluyendo si cubre las semillas con tierra o si no las cubre. <coughs> El motivo de esto es... <coughs> que ellas se pegan a la tierra también cuando están sin tierra por encima. O sea, cuando no, se, no son cubiertas. Esto está, menciona, está siendo mencionado en el igletal, en el maleja tesorera de número 2, y en el, inciso, el subinciso 7 del tal. Alhajá número 2. Hay... Un mahlok tenorishonem. ¿Cuánta es la medida para transgredir la melajá de en Shabbat? Según la opinión del Rambam y el Tosafot, es cualquier semilla, cualquier tipo de siembra está transgrediendo. Esto lo trae el Rambam en el, el Hot Shabbat, capítulo 8, alajá 2 y en el Tosafot Pesajim, hoja 47a. Y así se nota en la opinión del suhan Aruja en el capítulo 336, inciso 11. La opinión de Rashi, <coughs> que vemos en, en la Gemara de Shabbat, hoja 73a, y el Mejat habla un poquito sobre eso, en la Mitzvah 32, que no está obligado a traer un corban a menos de que siembre una cantidad de que gogeret, go según el jasoní son 33 gramos, según la beja son 19. Aquí la intención es que siembre, no que coseche o que vea resultados, sino que simplemente puso las semillas. Sabemos que la práctica a la hora de sembrar no es sembrar una semilla, sino que es sembrar un puño de semillas por si alguna de estas semillas no funcionó, no funciona. Esa es la costumbre de las personas que se dedican a la agricultura. Sin embargo, la alajá de Sukhan Aruj dijo, claro que cualquier tipo de medida, por lo más mínimo que sea, se transgreda. Se Vamos a contar una historia que nos trae el libro, dice que se cuenta sobre el gran gaón rabbi, gran gaón y el santo también rabbi a arujo zatzal que en toda la víspera de shabbat en el momento disculpen también los sonidos que se escuchan de largo siempre lo recuerdo en las clases hay sonidos que no puedo controlar <coughs> se cuenta sobre él que en cada víspera Shabbat, en el momento que él vestía las prendas de Shabbat, su altura era una media a de lo que era normal en Shabbat. Sabemos que la más son este fajima, estamos hablando entre 80, y 96 centímetros, una media más, estamos hablando entre 40 y 45 centímetros, un poquito más. Y por eso lo llamaban a él. David Yeshua Aruj Aruj quiere decir el largo Y él era Hijo del Caón Rabbi, Rabbi Pinja Salevi Que Rabbi Pinja Salevi Era el cuñado Del Ramá El Ramá Estamos hablando aquí De David Moshe Iselis Que se las Los comentarios O los agregados al Shohan Aruj Alajá número 3 Si la persona dejó en Shabbat Semillas en la tierra Y la sacó de inmediato después de Shabbat Aún así esto estará prohibido Esto lo trae el Mihat Jinnuj Y así lo trae el Hay quienes dicen que no es una transgresión a menos De que se quedara en la tierra tres días que esa es la medida del tiempo Que una semilla Echa raíces en la tierra Pero Si la saca Antes de tres días No hay una prohibición Porque no han sacado semillas Esto, Esta última opinión La dice el Rashash En Shabbat Hoja 73A Sin embargo La alhajada es como la primera posición no importa si lo saca de inmediato, está prohibido. Alaja número 4. La prohibición de sembrar es solamente en tierra que puede ayudar a la siembra. Por consecuente, está permitido tirar semillas en lugares donde la persona camina. Dado que en esos lugares la tierra no ayuda a que salgan. Raíces de la semilla, esto es por el caminar de las personas de forma continua en el lugar. Y asimismo, si habían semillas y tiró sobre ellas agua en este lugar donde transitan, transitan las personas, no transgrede la prohibición de sembrar, dado que estas semillas no pueden crecer. Esto se estudia propiamente en el Shuhararu, capítulo 336, inciso 4. Continuamos, al aja número 5. Está permitido tirar semillas en el arena del de mar o en la arena que se encuentra en los parques de niños. ...porque esta arena no ayuda a que crezcan las plantas. Esto ya es una deducción propia del rabino que escribió el libro. Sin embargo, la, la deducción propia está basada en su Shuhamaru. Aquí quiero aclarar que una deducción propia... No puede hacer una persona que no sea un experto en el tema y haya estudiado de forma profunda y seria y de forma correcta el Shuham Aruj y los Nosei Seikele. Alaja número 6. Está permitido colocar en Shabbat semillas para las gallinas, incluso en un lugar que estas semillas pueden tirar raíces, pero solamente que sea una cantidad que pueden comer las gallinas dentro de un día o dos, así lo dice el Suha en el capítulo 336, inciso 4 dado que en un momento, en un tiempo tan corto, claramente las semillas no van a echar raíces todo esto es con una condición. La condición es que las gallinas estén en el lugar donde van a tirar las semillas. Antes de que tiren las semillas. Por eso no se considera sembrar. Dado que de inmediato las gallinas van a comérselas. Pero si puso las semillas y después llegaron las gallinas. Hay una prohibición de la Torah. Número 7 está prohibido lavarse las manos en un parque o en un jardín, Shabbat, incluso que la persona no tiene la intención de regar las plantas. De todas maneras, esto se considera un Pesikresha de Níjale. ¿Qué es un Pesikresha de Níjale? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Es algo que claramente... Entendemos que su resultado es uno Incluso que no tengamos la intención de ese resultado ese resultado Si hacemos esa acción que sabemos con claridad que el resultado es único Pues tenemos aquí un de ella. Lo que dice la quemada es Vas a cortar la cabeza de un animal y me vas a decir que no va a morir Lógicamente si se corta la cabeza de un pájaro, el pájaro muere Ahora, hay pesquireisha de Nihale, de los Nihale. Entonces, de Nihale es que la persona obtiene un beneficio por esto. Si una persona se lava las manos en su jardín, está regando las plantas y obtiene un beneficio. Entonces, el que hace esto está transgrediendo la melajada de Zorea. Hay quienes dicen que también es por juresh, que es como arar. Esto está escrito en el Shuhamaru, capítulo 336, inciso 3. En el subreciso 26. Habla un poco ahí. Sobre la Kaotma de Miot Sobre este tema. Que dijimos que puede ser Joreh B'zorea. Lo van propiamente. En el Hot Shabbat capítulo 8. al 2. Se escribe que solamente es mel de Pero bueno. Sigamos. al número 8. Hay quienes dicen que está permitido lavarse las manos en el jardín de su compañero, el cual no es su amigo, o en su propio jardín, en la mala hierba. Hablamos aquí mala hierba de estorbo, no hablamos aquí de tecnicismos como que el zacate es una mala hierba y que, y que aquí entonces dijimos mala hierba y se puede sobre el zacate, no, hablamos de estorbos totales. Dado que este lavado de manos es un pesicrecha, como ya lo explicamos anteriormente, pero de lo nihale, que no obtiene un beneficio de esto. No le, no le gusta lo que está haciendo. No tiene ningún tipo de beneficio en nada. Continuamos. Hay quienes dicen que incluso que estamos hablando aquí de un jardín de una persona que no es su amigo o del jardín propio pero en lugares donde no obtiene ningún beneficio está prohibido hacer esto así lo dice la mishnah trescientos capítulo 336 sobre inciso 27 así también lo dice Kafahami, capítulo 336 inciso 30, eh, 26 perdón seguimos Alhaja número 9 Lavarse las manos en un, en un lavamanos o una pila, que el agua que cae en, ese, en esa pila va a caer directamente sobre la tierra. Una pila que se encuentra en un jardín y las aguas caen dentro de él, perdón, y las aguas que caen dentro de él caen de inmediato a la tierra. Está prohibido sobre esta pila todo esto se habla cuando no hay un tubo que recibe el agua de la pila sino que esto cae directo a la tierra o que tiene un tubo pero es corto pero si es un tubo que es largo según la opinión de David Shloven Zalman o Erbach está permitido lavarse las manos ahí esto está escrito en Shemirat Shabbat Kilchata, capítulo 10, eh, perdón, 12, inciso 19, y en el subinciso 53. E incluso que aquí estamos hablando de un pescrecha porque las aguas van a caer a la tierra, de todas maneras, dado que aquí hay un tubo que es largo, y las aguas que se caen a la tierra no se caen Propiamente, no caen propiamente de la fuerza de la persona Que se lavó las manos Sino por medio de este tubo Que lleva el agua hasta la tierra Aquí que esto se puede considerar Como solamente un grama de eso, Un grama no está prohibido Hay quienes dicen que no Que siempre hay que ser circunspectos en esto Y no Tomar la, la opinión de Rabbi Shlomo Zalman Oerbach. Para permitir. Así lo dice el libro. Menuhane Joná En el inciso 44. La laja yo creo que es como Rabbi Shlomo Zalman Oerbach. Sin embargo. La persona que tiene temor del cielo. Se abstiene en momentos como este. Más cuando Rabbi Shlomo Zalman Oerbach. No nos de, no reveló. ¿Qué medida debería tener ese tubo? Que es un tubo pequeño y que es un tubo grande. No lo reveló Sandéa. Entonces, la alhajada debemos hacerle. Jatajila, como el libro que mencionamos. Jonah. sin embargo. Y Karadin, creo que es como misma, que es la misma misma. número 10. Y última de esta, esta clase. Nos dice aquí. Que hay. Techos, esto más que todo en Israel. Pero hay techos. De balcones que se abren y se cierran por medio de rodines En el momento que está abierto aquí que ellos cubren, esto, perdón esto lo digo, no, el techo se mueve y cubre propiamente las macetas que se encuentran al lado de la ventana para los que tienen sí, para que no caiga sobre ellas la lluvia Está prohibido cerrarlo en el momento que cae lluvia, por ejemplo en Shabbat Sukkot, que es costumbre, esas, esos lugares, estos balcones se utilizan como sukkah, entonces tienen este tipo de techo que es, se puede mover, cuando lo quitan ponen el shah, o ya está puesto el shah, no importa, y si llueve pues cierran el techo, entonces el sukkah se hace casher y se vuelve a hacer no casher dependiendo de la, de la necesidad. Ahora, cuando esto pasa y está lloviendo, entonces estaría prohibido mover el techo. ¿Por qué? Porque por medio de esto se genera que se vaya a regar las flores que están en las macetas. Y esto es un pesik reisha que le sirve a la persona. Está prohibido de la Torah. Incluso si a la persona no le interesara que se rieguen las plantas, y todo el motivo de cerrar el techo es. Para que no entre agua a la casa. De todas las maneras. De todas maneras. Aún así sería un Pesik resha De lo Nihalei. Y está prohibido de Rabanán, No de la Torah. Pero de Rabanán se está prohibido. Bueno. Vamos Hashem. Llegamos. Al a la Baja Número 10 en el, el próximo capítulo vamos a ver la Baja 11 al 20 espero que les haya gustado la clase que les sirva mucho para su práctica en la Torah y vamos a seguir en contacto en la próxima semana que tengan un lindo Shabbat un lindo Rosh Chodesh y que todas las bendiciones de la Torah recaigan sobre ustedes muchas gracias